0: Muy buenos días, queridos hermanos, en este día lleno de aire, un bonito sábado que Dios nos regala. Les saludo con el gusto de siempre de celebrar la Santa Misa con ustedes y para ustedes. Les recuerdo que hay que ir a misa a nuestras parroquias. Ya donde ya se pueda hay que participar, pero nosotros seguiremos celebrando la Santa Misa por dos razones. Número uno, por la gente que definitivamente no puede o sigue en su casa cuidándose. Y número dos, para ilustrar a las personas eh, en, en tratar de hacer una buena predicación, ayudarles para que la misa que viven en sus parroquias quede más reafirmada todavía. Entonces, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a que nos acompañen a esta Santa Misa desde el pueblo de Mazatepec, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Bienvenidos. I'll see you around. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración aquí en Mazatepec, Nuestra Señora de Guadalupe, que la recordamos el día de hoy. Vamos a pedir hoy por el alma de Félix Isoteco Nieves, en su quinto aniversario de haber fallecido, y por la familia Dircio Isoteco. Por todos ustedes, sus familiares y amigos de Félix. Y también de la Virgen de Guadalupe, ¿mandé? de la hermandad que son ustedes devotas de Nuestra Señora de Guadalupe vamos a pedirle mucho a Nuestra Señora por nuestro país que nos ayude a que pase esta pandemia a que todos podamos seguir con nuestras vidas como antes de manera ordinaria en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes pidámosle perdón a Dios Todos los días pedimos en nuestra misa por un país de América donde sabemos que también la gente nos ve. Hoy vamos a pedir por Panamá, un país muy chiquito, muy católico y donde muchas personas ven la Santa Misa con nosotros, como ven. Entonces vamos a pedir por ellos, las personas de Panamá que viven en Panamá o que viven en Estados Unidos o en algún otro país y que recuerdan a su país con gusto. También vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis de México. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Ciudad Altamirano. Anden, miren aquí, en nuestro estado de Guerrero, allá en la Tierra Caliente. ¿Alguno de ustedes es de por allá? ¿No? Pero pertenece a Guerrero, esos municipios allá de Ciudad Altamirano, Pungarabato se llama, ¿verdad? Y otros. Otros pueblos o ciudades que están ahí cerca, vamos a pedir por su obispo, el señor obispo Don Joelo Campo Gorostieta, un obispo muy joven. Vamos a pedir por los sacerdotes que ahí trabajan y por las religiosas y por los laicos que viven en un lugar bien caliente. Por eso se llama tierra caliente. Yo antes no entendía eso de tierra caliente, pero cuando fui me di cuenta por qué se llama tierra caliente. Hace un calor muy duro y ahorita yo creo que más. Vamos a pedir por esas tierras tan fértiles también de Guerrero, por la gente que vive ahí y, y por todos sus problemas que pudieran tener ellos también. Y vamos a pedir también por un estado de Estados Unidos. Fíjense que cada día más gente en Estados Unidos nos ve y hemos decidido pedir por un estado de Estados Unidos. Hoy vamos a pedir por un estado que se llama Wisconsin. ¿Sí hay un estado que así se llama? Espero que así se llame, porque si nomás es una ciudad, pues no me vayan a regañar. Los que estén en Wisconsin, escríbenos, por favor, si es verdaderamente un estado o una ciudad. Pedimos por los, que, por los latinos que andan por allá, en todos los 50 estados están latinos. Entonces, pedimos por los que nos ven en ese estado. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos latinos que trabajan tanto allá y a veces de manera tan dura como lo hacen lejos de su país, de su familia. En el nombre del Padre, perdón, no, ya, ya empezamos la misa, yo ando queriendo empezar la misa. Discúlpenme los de YouTube, a veces se enojan porque dicen, ¿cómo el Padre? Pues es que no somos actores, a veces nos equivocamos. Yo quisiera ser un robot, pero no, nuestra misa a veces es así. Oremos, aparte Señor de nosotros la sentencia condenatoria escrita en virtud de la ley del pecado, que ya anulaste con el misterio pascual por la resurrección de Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Siéntense, por favor.
2: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los dos se convocaron, entonces la multitud de los discípulos se les, y les dijeron, no es justo que, que dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes, escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio, nosotros nos dedic dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de, de fe y del Espíritu Santo, a Felipe Prócoro. Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Proselito de, proselito de Antioquía se, les, se los representaron, se los presentaron a los apóstoles y estos después de haber orado les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén. Se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios.
3: El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen, aleluya. aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos.
1: El Señor pide aquellos que lo temen.
3: No teme. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor, Señor, cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya,
1: aleluya. aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. De Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: Soy yo, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor.
1: Gloria a
0: Dios. Siéntense, por favor, un momento. Hay una frase en el Evangelio que dice la mies es mucha y los trabajadores pocos. Cuando nosotros escuchamos la palabra mies Mies quiere decir como un, un rancho grande, un terreno grande, una labor grande. Ustedes saben que una sola persona no puede hacer un trabajo en un terreno grande. Hoy en día hay tractores, hay máquinas, hay, venden la semilla mejorada, hay abono. El trabajo del campo sigue siendo muy duro, pero ya no es tan duro como era hace 50 años. ¿Se acuerdan ustedes, señoras las más grandes? Antes no había máquinas, ¿verdad que no? Todo era conjunta. Todavía, de hecho, aquí en Mazatepec, yo he visto muchos hombres que todavía siembran conjunta. ¿Por qué lo siguen haciendo conjunta y no con el tractor? Por dos razones. Una, porque a veces no hay dinero, padre. Y dos, porque con la junta se aprovecha más la tierra. ¿O no es así? Van sembrando y van aprovechando más el que con un tractor así es y yo también soy de rancho no nomás ustedes aunque ya no trabajo pero, pero vi y aprendí muchas cosas lo que les quiero decir esa frase que dice el evangelio la mies es mucha y los trabajadores pocos es que el reino de Dios es tan grande y el reino de Dios es todas las personas bautizadas que hay en el mundo que hasta ahorita somos más del, más, de,
2: más de la mitad
0: del mundo somos cristianos no todos católicos pero Protestantes también, pero también creen en Cristo. Muy a su modo, pero también creen en Cristo. Y quiere decir que más de la mitad del mundo está bautizado. ¿Y qué quiere decir eso? Que el trabajo es demasiado. Yo como sacerdote, miren, tengo aquí con ustedes 15 iglesias que atender. ¿no? Si le sumamos las dos de Mazatepec, las de Pochahuisco, las de Viramonte, las de Topiltepec, las de Totola, las de La Mojonera y las de Acatlán son más de 15 capillas. Pero no solamente son la, la atención de los edificios, sino la atención de los bautizados. El padre tiene que a veces hacerse pedazos para confesar, ungir enfermos, que se cayó una señora, que la construcción, que la confesión, que las misas, que las peregrinaciones. Y aunque el padre está joven, no alcanza el padre. Imagínense, una parroquia donde hay mucho más que hacer. Entonces, esa frase se aplica muy bien cuando dice la mies es mucha y los trabajadores pocos. Somos pocos los sacerdotes, a veces, somos muy pocos. Y a veces pues no le entramos bien todos, pero somos pocos. Y aquí viene algo que yo vi en la primera lectura dice que en aquellos días, dice como aumentaba mucho el número de los discípulos hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de la caridad todos los días hay gente que a veces no pues, piensa que los sacerdotes son muy fáciles de conseguir, no hay gente que no entiende el cansancio de un sacerdote el trabajo de un, de un consagrado, de una religiosa incluso de un catequista yo me fijo aquí en Pochaguisco, donde van los niños de Mazatepe al catecismo. ¿Cuántas catequistas son, Rosy más o menos. ¿Eh? 15 catequistas. ¿Cuántos niños son? 800 niños. Para 15 catequistas. ¿Cómo ven ustedes? Y todavía hay señoras afadas, muy exigentes. ¡Ay, que la catequista! ¡Ay, que... Ay, señora, agradezcale a la catequista que le está haciendo el trabajo que a usted le toca. A usted le tocaría enseñarle a su hija o a su hijo las cosas de Dios. Esa pobre catequista se hace pedazos para aguantar a ese chiquillo desobediente, malcriado. Porque sí los hay, ¿o no? Sí, y señoras muy exigentes, el contrario. ¿Por qué no viene usted también a ser catequista? Y pues ya nos ayuda más. Y esos son las catequistas. Si vamos con los ministros, pregúntenles a los ministros, todo el trabajo que hacen para ir a ver un enfermo y ayudar en misa. Pregúntenles a los coros en la iglesia. Pregúntenles a los que abren y cierran la iglesia, rezan, cantan. Dice el evangelio que los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron dice, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan a doce, dice, a siete, perdón, a siete de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales les vamos a encargar este servicio. Y ahí van a aparecer los diáconos. Nosotros tenemos aquí en la parroquia un diácono que se llama Abraham. Muchas, los hermanos separados dicen, ¿de dónde está en la Biblia que los diáconos? Aquí está, capítulo seis de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Cuántos apóstoles dejó Cristo? ¿Cuántos apóstoles dejó? Dejó doce, pero uno se rajó. ¿Eh? Pero dejó doce. Y a esos doce se rajó uno y quedaron once. Y Cristo les va a hacer algunas observaciones a los apóstoles. Les va a decir, vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y bauticen. ¿Eh? Y ellos, con la autoridad que Cristo les dio, van a buscar a otros hombres porque van a decir no, pues esto es mucho no podemos somos once ¿cuándo vamos a andar bautizando? Con... no, no podemos entonces le dijeron a ver, mate, a ver tráete a unos dos luego después van a escoger a otro apóstol también ahí está José y a Matías van a escoger a Matías y después los apóstoles se van a ir por el mundo entero y van a buscar a otros hombres ahí está San Pablo San Pablo va a buscar a Timoteo a Bernabé Aquila a Priscila a Ignacio va a buscar a San Lucas y va a encontrarse hombres muy buenos y mujeres también y a los hombres los va a empezar a hacer obispos y presbíteros y diáconos y entonces la iglesia nuestra iglesia católica se va a empezar a hacer así como hoy la tenemos por todo el mundo Ninguna secta protestante, por más que sea protestante, por más que sabe cuántas cosas, tiene esto que nosotros sí tenemos. Nosotros los que somos sacerdotes, yo como sacerdote estoy completamente seguro que soy sacerdote de adeveras porque desde que Cristo... Hizo a sus apóstoles obispos y ellos a otros y los otros a otros y a otros y a otros. Cristo no les dijo, hey, nomás a ustedes once los hice apóstoles, eh, cuidadito y me vayan a meter a otro. Nomás ustedes once y cuando se mueran ya se acabó todo. ¿Sí pensó eso Cristo? No. Los apóstoles se fueron muriendo. Pero ellos fueron fueron buscando reemplazos, relevos y fueron buscando hombres de bien. Y ahí está, ahí viene lo que nosotros llamamos sucesión apostólica, que es un obispo a otro y 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 a otro hasta nuestro actual obispo. Así también ustedes, miren, les voy a poner un ejemplo. Ustedes, señoras, tienen su casa, tienen su rancho. Cuando ya sienten ustedes que ya que ya sienten pasos en la azotea, pues algunas hacen su testamento. ¿Mm? Otras no hacen testamento, pero sí le encargan a alguien. Le dicen: Mira, hijo, pues a ti te voy a dejar el rancho porque pues, tú eres el que más trabaja aquí en el rancho. Ahí te encargo que me cuides esto y me cuida el otro. Y pues tú síguele, ¿verdad que sí? No le dicen: Pues ahí me muero ya, se acabó. No, siempre vamos buscando quién suceda. Así que este evangelio, yo les quiero, esta, esta parte de los hechos de los apóstoles del capítulo 6 yo les quiero pedir a todos ustedes que debemos de ayudar al sacerdote el pobre padre no puede con todo yo se los digo con toda sinceridad con todo con toda, con toda verdad los sacerdotes somos hombres que nos cansamos nos enfermamos y no somos Batman ni Robin ni Superman ni el hombre araña esos ni existen, están allí pero no existen en la vida real no hay un hombre que pueda hacer lo que hacía el hombre araña o supermano eso, no un sacerdote es un hombre simple, común que Dios escogió para su servicio y que al sacerdote hay cosas que nadie le puede ayudar como por ejemplo, confesar yo quisiera que me pudieran ayudar las mujeres a confesar y ya nomás yo les doy la absolución, Qué bueno sería eso ¿no? que dijera, confiésate con ella y luego pasas conmigo y te doy la absolución. Pero no se puede, ojalá algún día se pueda, no se puede. Tengo que yo hacerlo, yo tengo que confesar. ¿Mm? También lo único, el único sacerdote es celebrar la Santa Misa, pues la tengo que hacer yo. No puedo ponerlas a ustedes y decir, a ver, venga así comadrita, usted va a celebrar. Pues no, no se puede, lo tengo que hacer yo. Y también, por ejemplo, ungir a un enfermo, pues tengo que ir yo. Si las mando a ustedes, dicen, no, que usted por qué me va a ungir a mí? No, no, que venga el padre, ¿verdad que sí? Decir, no, 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 es como usted me va a, mí a ungir. Bueno, hay cosas que le tocan al sacerdote. Pero los laicos, ustedes, porque son la mayoría de los que ven la misa, yo sé que también hay sacerdotes que ven la misa, incluso hasta obispos me han dicho, pues qué bueno, gracias que nos ven. Pero yo sé que el 99% son laicos. Ustedes son los laicos, bautizados, mujeres y hombres. Ustedes nos pueden ayudar mucho, quitarnos muchas cosas de encima. Voy a ayudarle al Padre, yo yo puedo cantar, yo puedo leer en la misa. Que hay un enfermo, pues yo voy y lo visito. Que vamos a pintar la iglesia, pues vamos a pintarla. Allá al Padre le informamos, le decimos que nos oriente, pero nosotros somos los que tenemos que entrarle. A nosotros nos tocan muchas cosas como abrir la iglesia, tocar la campana. A nosotros nos toca visitar enfermos, nos toca administrar esto o aquello. ¿no? Ayudarle al padre a ir a sacar los permisos de construcción, que va a hacer? O a ver la manera para juntar dinero, organizar algo. Todo eso le toca a los laicos. Porque hay parroquias donde quieren que la gente, que el padre haga todo. El Padre canta, el Padre lee, el Padre celebra, el Padre construye, el Padre abre la puerta, el Padre toca la campana, el Padre saca la virgen, el Padre en la peregrinación, el Padre, el padre hace la obra santa. El padre, no, hay cosas que los laicos lo deben de hacer y lo deben de hacer con gusto, porque decir, pues el Padre no, mira cómo anda el Padre para allá y para y todo el mundo quiere que el Padre vaya. Pues sí, Hay cosas que a mí me tocan, confesar un giro en enfermo, celebrar la Santa Misa, dirigir una oración pero también ustedes los laicos deben de hacerlo y yo tengo muchos laicos flojos muy flojos que quieren que el Padre haga todo no deben de ser así los laicos ustedes como bautizados deben así como el Evangelio en la, en la primera lectura dice que pues los, los, los apóstoles dijeron, ya no podemos esto es mucho vamos a escoger algunos así también cuando a ti te pidan un trabajo en la iglesia no te niegues hay mucha gente, tenemos muchos católicos flojos. Van a misa, pero ellos no quieren nada. Ellos nomás van a misa y ya. No me hablen a mí que quiere el catecismo, no yo no. Que un grupo, no yo no. Que te encargamos las flores, no yo no sé. Que tú, no yo no sé eso. No a mí ni me hablen. No a mí. Ni... Así hay mucha gente que se niega a todo. Te va a tocar poner el nacimiento, te va a poner, a... no, no, yo no. Ah, pero queremos que el padre sí haga todo. No. Los laicos por estar bautizados ustedes que me están viendo deben de ver la manera de ayudar al sacerdote en la misión de la iglesia un buen laico es aquel que va a su parroquia y ve qué puedo hacer yo a ver yo soy médico voy a regalar un día de consultas gratis gratis no que voy y cobro ahí ¿Qué es eso pues eso no es ayudar esta gente tan pobre y yo tan lleno de dinero tanto que también que me ha ido soy médico oncólogo, soy médico oculista, voy a ir y voy a dar un día al mes gratis lo que a mí Dios me dio. Yo soy buena para hacer mole, Padre, y están construyendo, pues voy a hacer unas enmoladas y voy a llevarlas para venderlas y voy a lo que saque lo voy a dar a mi parroquia. Yo soy muy bueno para cantar pues voy a, organ voy a decirle al Padre que organicemos un concierto y lo que saquemos se lo vamos a dar a la parroquia. Yo soy muy buena para el aseo y esta bodega toda fea y toda cochina. Voy a decirle al Padre que voy a ir yo a limpiar la bodega y hacer algo. Los laicos, yo veo mucha gente aquí en Mazatepec, tienen muy, muy buenas cualidades, pero también a veces somos muy difíciles queremos que por todo nos paguen y a veces tenemos que darle a Dios algo o no es así sí. ustedes háganlo con gusto ustedes miren más que el padre te diga qué hacer tú mismo ve qué se necesita decir a ver mi parroquia yo soy muy bueno para esto cómo puedo ayudar yo en esto qué puedo hacer yo por mi parroquia y mi misión como laico yo trabajo en este lugar y allí podemos ayudar de alguna manera a la misión de la iglesia lo voy a hacer sin que el Padre me diga yo lo voy a hacer porque debo de hacerlo así que hoy les invito hermanos a ustedes que están viendo esta misa pregúntense qué han hecho por la iglesia y algunos nada ¿verdad que sí? nada muy mal otros laicos, casi siempre los mismos 20 andan, son los que andan en todo. Vean, vayan ustedes a la parroquia. Diario, los mismos andan en todo. ¿Por qué? Porque los demás no, pues no quieren entrarle. Tenemos que entrarle. Yo como sacerdote y ustedes como laicos. Le tienen que entrar. Ni yo voy a hacer lo que a ustedes les toca, ni ustedes deben de hacer lo que a mí me toca. Un laico no debe de andar queriendo que confesar. Y que, no, no, eso no le toca al laico. Como un sacerdote tampoco tiene que andar haciendo lo que a un laico le corresponde. El padre no debe andar allá echando cemento y echando todo eso. No, pues El padre dirige ¿no? y lo hace y animar al pueblo. Vamos a pedir a Dios por todos los laicos que Dios los ayude para que descubran su vocación de servicio a la iglesia y lo hagan con gusto. Los van a criticar. Padres que luego me critican, pues también a mí, comadre. Pues hay que aguantar vara, dicen en mi tierra aguantarnos y sobrellevar eso y, y decir pues lo hago para la gloria de Dios vamos a pedirle a Dios que nos ayude pónganse de pie por favor presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día que nos regala vamos a decir todos Padre escúchanos Padre,
4: Para que Cristo, el unigénito del Padre, que nos alcanzó el premio de la vida eterna, acreciente la fe de los que conforman su iglesia, mediante la práctica del perdón y del servicio, roguemos al Señor. Para que Cristo quemó hasta el extremo a los hombres y les mostró el camino del amor, sea modelo de autoridad de todos los que gobiernan a los pueblos, de modo que se conviertan en constructores de un mundo más justo y equitativo. Roguemos al Señor. Padre, Para que Cristo, el verdadero amigo de los hombres, mueva los corazones de la humanidad, a fin de que todos contribuyamos al bien social, donde los más necesitados sean apoyados con nuestra caridad y se supere toda carencia material y espiritual, roguemos al Señor. Padre. Para que nuestro Señor Jesucristo fortalezca nuestra parroquia y nuestra comunidad y nos conceda los bienes necesarios para seguir cumpliendo fielmente su voluntad, movidos por la inspiración y ayuda del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Padre.
0: Quiero pedir por todos los laicos que trabajan en la iglesia, todos ustedes, muchas de ustedes lo hacen, lo hacen de tantas maneras, hacen el aseo, limpian, tocan las campanas, rezan, cantan, leen, trabajan, hacen tanta cosa por la Virgen María, por nuestro Señor Jesucristo, por su parroquia. Vamos a pedir por todos los laicos para que no se cansen, ustedes no se cansen de servirle a Dios. ¿Hasta cuándo, Padre? Hasta que te mueras. No te canses de servir a Dios. Pedimos por los laicos comprometidos que hacen algo en la iglesia para que siempre lo hagan con la misma alegría de servir a Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él ya que con su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. que ponga mis manos sobre los dones del pan y del vino, se hincan, no antes. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. En sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador. Con los demás obispos y con todo tu pueblo, así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, nos ponemos de pie. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, lo has redimido. Que lo perdones, servido
1: por tu pasión
0: dolorosa. Pues muchas gracias a quienes nos ven a través de YouTube. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 6 de la mañana. Y Todos los días, de lunes a sábado, 7 de la mañana. Que el Señor esté con ustedes. Y, su vida? y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas personas me dicen, Padre, ¿y los monaguillos dónde los dejó Bueno, esta semana descansaron, también pobres de ellos, hay que dejarlos descansar. Bien, el que no descansa es el Padre Arturo, pero descanso de otra manera también, buscando uh, servir a Dios de muchas maneras hermosas. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Aleluya, aleluya.
1: Me doy gracias, Jesús, por